0: Мировые тенденции развития сельского хозяйства ⁇ технологии, которые накормят человечество, специально для библиотечки глав агроном. Управляя собственным агробизнесом, важно оставаться в курсе последних тенденций развития сельского хозяйства, формирующих будущее нашего мира. Многие вопросы тревожат сегодня аграриев. Можно ли избежать негативных последствий изменения климата и дефицита влаги? Как повлияет на мировое сельское хозяйство развитие рынка ГМО? Как обеспечить дешевым и здоровым питанием растущее население планеты? На эти вопросы дают ответы эксперты отрасли и международные аналитические агентства. Как повлияет на мировое сельское хозяйство дефицит влаги? «Вода – это драгоценный ресурс, имеющий решающее значение для реализации целей в области устойчивого развития», подчеркивал пан Гимон, восьмой генеральный секретарь ООН. В последние годы во всем мире растет дефицит воды и конкуренция за нее. По данным ФАО, аграрная отрасль является крупнейшим потребителем воды, используя 72% от ее общего объема в мире. С ростом спроса на воду для не сельскохозяйственных целей, бытовых, промышленных и экологических, доля воды доступной для аграрного бизнеса будет сокращаться. Для выращивания сельхозкультур во всем мире активно применяется орошение. За последние 50 лет площадь орошаемых земель утроилась с 90 до 270 миллионов гектаров. Как ожидается, рост орошаемых площадей замедлится в грядущем десятилетии, а для поддержания продовольственной безопасности Опасности. необходимо будет найти пути повышения продуктивности водных ресурсов. Дефицит воды по-прежнему будет одной из главных проблем, с которыми и фермеры, и владельцы агробизнеса во всем мире столкнутся, по крайней мере, в ближайшем будущем. ЮНЕСКО прогнозирует глобальный рост дефицита водных ресурсов в размере 40% уже через 10 лет. Данные доклада опубликованы в конце марта этого года на сайте организации. Чтобы удовлетворить растущий спрос на продовольствие без расширения посевных площадей, аграриям придется ввести реганцию на пахотных землях которые в настоящее время не орошаются. К такому выводу пришла группа ученых под руководством доктора наук Лоренца Росса из Калифорнийского университета. Авторы исследования считают, что строительство водохранилищ и модернизации регационных систем России, Африки и Азии поможет снизить количество неорошаемых земель в мире с 22 до 13% процентов и ежегодно выращивать на этих территориях сельхозпродукцию для 620 628%. 840 миллионов человек, снизив потребление пресной воды на 20%. Проблема актуальны для многих стран. По данным научно-исследовательской организации USGS в США, на долю сельского хозяйства приходится от 80 до 90% забора пресной воды, в том числе 40% затрачивается на орошение. В некоторых регионах Китая, например, нет никакого источника, кроме загрязненной воды из промышленных стоков, которую фермеры вынуждены использовать для сельхозпроизводства. Отчеты показывают, что до 10% риса, основного продукта питания в этой стране, может быть выращено с использованием такого рода источников. В России проблема обеспечения водой сельского хозяйства выглядит иначе. По запасам пресной воды страна занимает второе место в мире. По данным ряда организаций, крупнейшей страной по запасам пресной воды является Бразилия. Также в пятерку лидеров вошли и США, Канада и Китай. В России регионов с дефицитом воды для полива намного меньше, чем, например, в Соединенных Штатах Америки. Актуальной проблемой для многих российских аграриев является защита полей от переувлажнения. Минсельхоз России разработал проект отдельной госпрограммы по вовлечению в оборот сельхозземель и развитию миллиоративного комплекса на 2021-2030 годы. Документом предусмотрен ввод в эксплуатацию около 900 проектов реконструкции и строительства сушительных и оросительных систем на сумму более 125,5 миллиардов рублей. Однако, Федеральной адресной инвест-программе на их реализацию предусмотрено пока чуть более 43 миллиардов. Аграрии во всем мире ищут эффективные подходы, помогающие управлять влагой для повышения урожайности. Создаются резервуары сбора и хранения воды для сельхозпроизводства, перерабатывается и повторно используется доступная вода, вводится в эксплуатацию новое ирригационное прияснительное сооружение. Одним из крупнейших и противоречивых инженерно-строительных проектов современности можно считать Великую рукотворную реку в Ливии. В период правления Муамара Каддафи пустынные районы страны снабжались водой из нубийского водоносного слоя через гигантскую подземную сеть водопроводов. Ежедневно на побережье поставлялось около 6,5 миллионов кубометров питьевой воды – Система трупы «Акведука» включала более 1300 колодцев глубиной более 500 метров. В 2008 году Книга рекордов Гиннеса признала это ирригационное сооружение самым большим в мире. Журналисты западных СМИ подвергли проект критике за непродуманность последствий для экологии и окрестили «рекой великого безумца». Оценку нынешнего состояния водоносной сети провести сложно из-за противоречивых сообщений из Ливии. Одним из крупнейших российских проектов стал водохозяйственный комплекс «Таврополье». На территории, почти лишенной естественных водных артерий, удалось создать мощную мелиоративную систему, строительство которой ведется с 1936 года. Четвертая очередь Большого Ставропольского канала была возведена после принятия Федеральной целевой программы развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах. Сегодня управление ставропольмелео отвечает за водоснабжение 90%. В территории всего региона и обслуживает 2700 сложных гидротехнических сооружений, 3500 километров магистральных каналов и обеспечивает ежедневно доставку 3-4 миллиардов кубометров воды для орошения, рыборазведения, гидро- и теплоэнергетики, коммунального водоснабжения и нефтехимии. В отличие от нефти, вода является незаменимым ресурсом для обеспечения жизни на Земле. При этом стоимость литра качественной питьевой воды на мировом рынке может достигать нескольких евро, что значительно превышает цену литра сырой нефти. В связи с этим, по мнению некоторых политологов, доступные ресурсы пресной воды попадают в сферу интересов, крупных транснациональных корпораций. Это послужило причиной межгосударственных конфликтов, которыми известен Ближний и Средний Восток с зонами пустынного климата, а также блокировка водных проектов в ряде регионов, в том числе в Южном Судане и Египте. Если отвлечься от высоких мировых интересов и говорить более приземленно, то при покупке сельхозучастка необходимо понимать, что его продуктивность в значительной степени зависит от влагообеспечения. Очевидно, что в долгосрочной перспективе прибыль принесут вложения в создание и модернизацию водохозяйственных автоматических и телеуправляемых растительных систем нового поколения. Управление водными ресурсами на основе различных мелиоративных технологий, в том числе прокладка на полях наружных и внутренних дренажных систем. Сверхточная планировка полей с использованием спутникового позиционирования для создания особого контура поля, позволяющего поддерживать влажность почвы на протяжении всего вегетационного периода и другое. В мире набирают обороты проекты по строительству станции приснения морской воды. Большинство расположены в странах Персидского залива, на Ближнем Востоке, в странах Карибского бассейна, США, Австралии, Испании, Китае и Сингапуре. По прогнозам, рынок опреснения воды вырастет на 9,5% и к 2025 году достигнет отметки в 32 миллиарда долларов. Поскольку население планеты неуклонно растет, пресная вода с каждым годом становится все более ценным и стратегическим ресурсом. Поэтому инвестиции в проекты водоснабжения эксперты считают безопасными и прибыльными. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода технологии управления ирригацией будут демонстрировать привлекательные темпы роста. Они предполагают использование погодных и сенсорных контроллеров, датчиков дождя и температуры, сетевых элементов, счетчиков воды. Растущий спрос на водосбережения для производства, продовольствия, а также сокращение ресурсов являются основными движущими факторами внедрения прецизионных инструментов для управления ирригацией.